0: 第二十一章，群众的进展。二月制度到期诞生的第四个月时，已经因陷入自身的矛盾而气息奄奄。六月是以全俄苏维埃代表大会开始的。这次大会本身有一个任务，那就是从政治上为前线的进攻打掩护。进攻一开始，彼得格勒就举行了大规模的工人和士兵的示威游行。游行是由反对布尔什维克的妥协派分子组织的。可是，结果变成了反对妥协派分子的布尔什维克示威游行。再过两个星期之后，群众不断增长的愤怒情绪引发了新的游行示威。这次是在没有来自上层号召的情况下突然爆发的，结果引起了流血冲突，并且以七月危机的名称载入了史册。七月这次办起义恰巧是在二月革命与十月革命的正中间时刻发生的，它处于第一场革命的末尾。同时，仿佛又是第二场革命的总演习。我们这一卷书是以临近七月危机时为叙述下限的。不过，在转向叙述这些事件，六月时彼得格勒是这些事件的舞台之前，有必要弄清楚在群众中间出现的进展情况。五月初的时候，一位自由主义者曾经断言：政府欲往左转，国家就会欲往右转。列宁驳斥他说：“公民，我肯定的对你说，工人和贫苦农民的国家要比切尔诺夫之流和策列铁里之流左倾一千倍，要比我们左倾一百倍。往后你们就会看到的。”《列宁全集》中文第二版第三十卷第三十二页，列宁认为工人和农民比布尔什维克左一百倍，这至少看起来是没有根据的，因为工人和士兵仍在支持妥协派分子。他们的大多数仍在提防着布尔什维克，可是列宁发觉的更深，群众的社会利益，他们的仇恨和他们的希望，只不过在寻找其自身的反应方式，妥协态度是他们的第一个阶段。群众要比切尔诺夫和策列铁里做的无可比拟，可是他们还没有意识到自己的激进主义。列宁说，群众比布尔什维克要左。他说对了。因为党内绝大多数人还没有认识到已经觉醒了的人民内心沸腾起来的革命激情的巨大威力，群众的愤怒情绪是靠战争久拖不绝、经济濒临崩溃和政府存心无所作为激发起来的。辽阔无垠的欧亚大平原只是因为有了铁路才连成为一个国家的。战争给铁路带来了空前沉重的负担，运输陷入越来越混乱的状态，在有些线路上。损坏待修的机车数量占到了 50% 一批很有学问的工程师在大本营讲解的报告显示，最迟半年以后，铁路运输将会陷入全面瘫痪境地。在这类估计当中，却有不少故意散布的惊慌失措情绪。不过，运输业的破败确实达到了非常严重的程度，许多条铁路都出现了堵塞，加剧了商品交换的混乱，从而促使物价飞涨起来。城市的粮食供应状况变得越来越恶化了，土地运动在43个省顺利的形成了自己的中心，军队和城市的面包供应缩减到了危险的地步。在国家最丰饶的产粮区，固然还有数以千百万普特计的剩余粮食，可是按照国家价格开展的采购活动得到的结果是极其不能令人满意的，而且已经采购到的粮食也很难通过逼于崩溃的运输系统运到中心地区。从1916年秋季开始，平均大约只有一半预定的粮食货运量运到了前线，运到彼得格勒和莫斯科以及其他工业中心的数量没有超过他们所需总量的 10% 几乎没有什么粮食储备，城市民众的生活水平在半饥半饱和完全挨饿之间摇摆。联合政府的出现则以不准烤制白面包的民主制禁令而闻名。从此以后，这种状况一直持续了好几年，直到小小的法式白面包重新出现在首都为止。黄油也很缺乏。六月间，在全国范围内，食堂的需求也有固定的标准限制。被战争拖垮的市场机制没有为国家调节所替代，而先进资本主义国家被迫实行了这种调节，也只因实行了这种调节，才让德国在四年战争时间内得以支持下来。经济崩溃的强烈征兆在每一个环节都显露出来了，导致工厂生产衰退的原因，除了交通运输遭到破坏以外，还有设备的破损、原料和辅助材料的短缺、人员的大规模流动、不正常的资金拨付，最后还有普遍的丧失信心。最主要的，企业还是按照老一套为战争工作，订货要到两三年后才能分配到位，同时工人也不愿相信战争还将延续下去。报纸登出了不可思议的军火工业利润数字，生活费用越来越昂贵，工人等待发生变化，工厂的技术和管理人员结成联盟，并且提出了自己的要求。在这班人当中，大多数是孟什维克和社会革命党人。工厂的制度遭到了破坏，所有的纽带都松弛了，战争和经济的前景都变得黯淡渺茫了，所有权也变得不可靠了，利润减少了，危险增加了。在革命环境里，工厂主失去了生产的兴趣，资产阶级整体走上了经济失败主义的道路。在资产阶级心目中，由于经济瘫痪造成的暂时损失和亏空，就是与威胁文明基础的革命进行的斗争所付出的额外开支。与此同时，充满着善意的报刊日复一日的指责工人暗中恶意破坏工业生产，不断偷窃原材料，为了造成停工停产，把燃料白白地烧掉。这种指责的欺骗性越过了一切界限。既然这是实际上领导联合政府的那个政党的报刊，那么工人的愤怒便自然而然的转移到临时政府身上去了。工业家没有忘记1905年革命的经验，当时在政府的积极支持下，切实组织起来的同盟歇业，不仅破坏了工人为争取八小时工作日的斗争，而且在粉碎革命事业方面，为专制君主制度提供了极为宝贵的帮助。这一次关于同盟歇业的问题被提交给工业家和商人代表大会理事会，他被并无恶意的称为托拉斯化和辛迪加化资本的战斗机关进行讨论。工业界领袖之一工程师奥尔巴赫后来在自己的回忆录中解释了同盟歇业的主义被放弃的原因。假如这样做，好像能视为对军队后方的打击，在缺乏政府支持的条件下采取这种步骤的后果，在大多数人看来是十分悲观的。全部不幸都是由于没有一个真实的政权，临时政府被苏维埃弄得动弹不得；明白事理的苏维埃领袖则被群众弄得动弹不得。工厂的工人已经武装起来了。此外，几乎每一个工厂都与一个友好的驻军团或营与之相邻。在这样的条件下，工业家先生们觉得同盟歇业似乎会引起国民产生反感。然而，他们根本没有放弃公式，只不过在赋予这种公式不是一次性，而是渐进的性质，使之与形式相适应而已。用奥尔巴赫的外交辞令来说，就是工业家最终会得出如下结论：直观教学将由生活本身提供，通过不可避免和逐步渐进的关闭工厂。这样说吧，一个一个的关门，那很快就开始看得见效果了。换句话说，在放弃了连带着如此重大责任的示威性同盟歇业以后，工业联合委员会劝告自己的成员找到恰当的借口，逐个逐个的关闭企业。渐进的同盟歇业计划非常有条不紊的得到了实行。像以前维特内阁的大臣、立宪民主党人库特列尔之类的资本头面人物，读到了有关工业崩溃情况的令人印象深刻的报告，并且认为罪责不在三年的战争，而在三个月的革命。急不可耐的言论报预言，在未来两三个星期内，各种工厂将开始一个接一个的关门停产，在这里威胁被套上了预言的外衣。